0: Me vino. Estoy indispuesta. Te hiciste señorita. Sangre azul. Se me manchó el pantalón. Me duelen los ovarios. La casita del bebé. Me dio mal el pap. La vida interior de una de las partes más representadas y cosificadas de los cuerpos de las mujeres siempre fue silenciada. El feminismo se metió en nuestros cuerpos y también en consultorios, laboratorios, escuelas, investigaciones científicas, redes sociales. Por eso no solo la menstruación dejó de ser un estigma, sino que hoy podemos googlear vulva, lactancia, aborto, nódulo, anticonceptivos, masturbación y encontrar información confiable, accesible y sorora como la que postean a diario las invitadas de
1: este episodio del Deseo de Pandora. Melisa Pereira siempre quiso ser médica. Se lo recuerda a su mamá. Es ginecóloga y obstetra les habla a las personas que atienden su consultorio de Barrio Norte y a las más de 200.000 seguidoras y seguidores que tiene en Gineco Online, su cuenta de Instagram. A veces la acusan de romantizar la ginecología, pero en su feed se mezclan cuerpos puérperos frente al espejo, sangre menstrual contenida en una copa, un útero partido al medio sobre la palma de una mano e imágenes de vaginas diversas. Rompe mitos, pone en palabras lo que durante años fue silenciado, Informa, alivia. Acá la ciencia y la lucha van de la mano. Agostina Mileo es licenciada en Ciencias Ambientales,
0: magíster en Comunicación Científica y doctoranda en Historia y Epistemología de la Ciencia. En las redes todos la conocen como La Barbie Científica. Allí investiga y analiza cómo la brecha de género en la ciencia incide en la producción del conocimiento. Forma parte de Economía Feminista y coordina la campaña Menstruación una cruzada colectiva para promover la equidad desde los datos. En 2018 publicó que la ciencia te acompañe a luchar por tus derechos, un libro sobre
1: activismo científico y feminista. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Deseo de Pandora. Eh, bienvenidas a nuestras invitadas del día de hoy. Eh, bueno, nuestra primera pregunta tiene que ver con eh, por qué durante años se trató de normalizar eh, al cuerpo de las mujeres y específicamente a la menstruación?
2: Desde no. la epistemología feminista bastantes veces señalamos que mmm, la norma, o sea, este sujeto universal y objetivo de la ciencia, muchas veces al analizarlo, aplica en realidad a un sujeto muy particular que es el varón, blanco, heterosexual, eh, con propietario, digamos, y que va teniendo una serie de características. Entonces... Eh, cuando hablamos de normalizar los cuerpos de las mujeres, muchas veces en realidad lo que queremos decir es concebirlos a partir de las diferencias con esa norma. Eh, pensarlos a partir de en qué se asemejan y en qué no respecto a ese modelo.
0: Y en esa lógica la menstruación es algo de lo que lo que, lo que había que
2: esconder porque no era diferente. Fue no siempre fue así. No siempre fue así. Eh, durante... Muchísimos años, digamos, en el paradigma médico hegemónico, en realidad la menstruación se veía como un fluido que surgía de eh, excesos o, o faltas de calor eh, y se equiparaba digamos, con las hemorroides o con el sangrado por la nariz. Eh, y el útero tampoco se pensaba como un órgano eh, diferente o un órgano en sí mismo, sino que se pensaba como un pene invertido. Entonces la diferencia sexual en realidad es algo nuevo dentro del paradigma médico más de Ay, soy malísima para los siglos, siempre tengo que... y, y para, <risas> la, eh, para acordarme los años de las cosas. Pero digamos por ejemplo en el siglo XIX, XVIII, XIX. Y vamos a partir de, de empezar a concebir eh, el útero como un órgano que además tiene un fin, una función y una utilidad muy particular que es de la reproducción, la menstruación también se empieza vamos, a concebir como un mecanismo metabólico particular, mm. que además siempre se piensa digamos, a partir de esta relación con la reproducción.
0: Claro. Y si, si tuviésemos que pensar por qué hay que hablar de la menstruación hoy, ¿no? por qué es importante, eh, que es un poco el trabajo que ustedes hacen en, en las redes y en sus trabajos eh, fuera de las redes offline, eh, ¿Por qué es importante decir menstruación, hablar de la sangre, por mostrarla?
3: Bien. Eh, bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en que eh, la persona que, que tiene útero en la mujer eh, sea consciente de que en algún momento de su vida va a empezar a sangrar por la vagina, ¿sí? que va a empezar a tener su menstruación. Y la idea de visibilizar, informar, concientizar acerca de este proceso fisiológico eh, es eh, más que nada por un tema de salud. ¿sí? Eh, a veces lo que se desconoce, ¿sí? no se cuida, no se tiene en cuenta, mismo a veces asusta y lo que se calla a veces puede tener algún problema si la menstruación viene antes o se demora en venir, si viene en mucha cantidad o en menos cantidad. Eh, eso es un símbolo, es un signo de que algo está fallando en nuestra salud. Y durante todo este tiempo que uno se calla, que no informa eh, la, la naturaleza de la menstruación y lo necesario que es que menstruemos, que es un signo de salud. Si nuestro eje eh, del sistema nervioso, eh, todo lo que es nuestro eje hormonal, está maduro, menstruamos cada 28, 35 días, todos los meses, a partir de los 9 años, eh, hasta los 50 y pico, eh, sabemos que... Son muchísimos años donde una persona tiene que menstruar de manera regular y eso nos da una pauta de que esa persona está saludable. Eh, he oído chicas que a veces hasta celebran tres meses sin menstruar mm. y nadie les dijo que esos tres meses eh, algo está fallando. Y puede estar fallando desde nuestros ovarios, algo en el útero, pueden estar fallando diferentes glándulas a nivel anatómico, la tiroides... Eh, hay una glándula a nivel de nuestro sistema nervioso eh, que es la hipófisis, que libera hormonas, que también inhibe la menstruación. Entonces, si también el aumento excesivo de peso, el descenso excesivo de peso, la mala alimentación, el ejercicio excesivo, todo eso puede alterar nuestra menstruación. Eh, entonces, hay que como dar ciertas pautas, educación, y aparte, en, a, a, de, explicarles, a, decirles, eh, como in, ir introduciendo desde el inicio de nuestras vidas eh, que esa sangre no es mala y, mm. y que se empiecen a migar, porque a veces asusta y eso es lo que se calla. Eh, bueno, siempre hablamos de que a veces la primera menstruación se festeja media hora, un día, y después no se habla más del tema. Mm. Y en realidad es un proceso que se tiene que ir hablando. Eh, no se debe tampoco relacionar menstruación con inicio de relaciones sexuales, que es lo que sucede a veces en las charlas de educación sexual. Hablan de menstruación y hablan de preservativo. ¿Sí? Claro. una niña que empieza a menstruar no se le pasa por la cabeza el inicio de las relaciones sexuales. Entonces, en cada etapa de la vida hay una charla diferente. Uh -huh. ¿sí? eh, entonces, por eso es tan importante hablar de menstruación. Hablar de menstruación no es hablar de sangre roja y punta. Ni tampoco eso, del inicio de las relaciones sexuales. Sí, y también cómo se maneja eh, la tensión que hay entre avisar que, o
1: sea, esa niña tiene que saber que a partir de ese momento teniendo relaciones sexuales puede quedar embarazada y al mismo tiempo que la menstruación no esté directamente relacionada con la maternidad. Exacto,
3: exacto porque también eso asusta porque una niña eso no piensa en que va a tener relaciones sexuales si inició con la menstruación a los nueve años y menos que menos piensa en la maternidad y si la piensa, la piensa como un juego eh, que tampoco está mal una una, una nena o un nene puede jugar con una muñeca haciéndose, eh, haciéndose pasar por lo, la mamá o, una, o la maestra, una escuela, como ese ese alma maternal, entre comillas, eh, pero ahí ya se le está imponiendo a esa, a esa persona que está menstruando que ese sangrado, el objetivo, es gestar. Y mm. tampoco es, esa, es, es, es el objetivo. El objetivo es darnos cuenta que estamos sanas, que nuestro eje hormonal está maduro. Una niña que menstrua antes de los 8 es un problema. Una niña que menstrua después de los... o pasaron los 16, 17 años y no menstrua, también es un problema. Eso también lo tiene que saber... La niña, la madre o quien esté a su cuidado.
2: Sí. En, en estos casos, digamos, también para darle una dimensión no reproductiva a la menstruación, eh, en mi caso, eh, respondiendo, digamos, por ahí la misma pregunta de por qué es importante hablar de menstruación, eh, es porque tiene también que ver con nuestro, nuestra inscripción política, eh, tiene que ver, también es un factor de desigualdad. Eh, el estigma alrededor de la menstruación y la cuestión de la no evidencia, eh, el enmascaramiento del cuerpo menstrual para la vida diaria, la imposibilidad de evitar el espacio público cuando se evidencia la menstruación, o sea, cuando tienes una mancha, implica un gasto obligatorio en productos para contener ese sangrado. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que las personas que menstruan, su mayoría mujeres, eh, tienen ingresos que de por sí son menores, mayor precarización laboral. O sea, en el último decil de ingresos, el 65% de las personas son mujeres y perciben menos de 2.566 pesos por mes. Eh, ¿quiénes, digamos, también pensemos quiénes son, ¿no? Eh, en el, la, entre las personas ocupadas que menos ganan, eh, entre las mujeres que también son mayoría, el 40% son empleadas domésticas. Entonces estamos pensando en poblaciones muy vulneradas que tienen que incurrir en un gasto obligatorio, que para este año estimamos que será, bueno, están difíciles las estimaciones de este año, <risa> eh, sobre <risa> todo, sobre <risa> todo. Eh, pero, digamos, eh, en marzo, estamos hablando todos de digamos, números del primer trimestre de 2019, en marzo estimamos que de usar toallitas el gasto promedio será de $1.924 pesos anuales y eh, de usar tampones $2.136. O sea, estamos hablando de un 10% de los ingresos de la población más vulnerable destinada a la compra de estos productos. Mm. Eh, y bueno, ¿dónde surge ¿no? esta desigualdad? Y también, ¿por qué? A partir de, volviendo también a la normatización, digamos, todo el tiempo cuando hablamos de esto vamos yendo y viniendo sobre las mismas cosas, porque en realidad de lo que hablamos es de cómo la concepción de las mujeres como personas inferiores a esa norma que son los varones afecta y es un cimiento de nuestro ordenamiento social entonces hay algo por ahí es también muy importante considerar la menstruación en cuanto a un componente identitario, acá como decía Melisa, ¿qué pasa cuando empezás a menstruar y te dicen te hiciste señorita? Pues eso quiere decir que es como una especie de ritual de pasaje entre niña y mujer y ser una mujer no es cualquier cosa es empezar a tener ciertos comportamientos, responder a una idea de mujer que también es opresiva. Entonces, hablar de menstruación pues, no solo tiene que ver con hablar de ese sangrado, hablar de ese sangrado en relación eh, a, a una disposición anatómica o a un proceso metabólico, que por supuesto es importante, sino también hablar de las otras dimensiones en las que eso va a afectar nuestra vida. Eh, y usar eso, digamos, de ejemplo para empezar a pensarnos como cuerpos eh, con, con una carga eh, conceptual, con una, que, que esa mirada sobre esos cuerpos eh, tiene hemos, toda una historicidad eh, y, y se sitúa dentro de un paradigma sexista y una organización social sexista mm. también. Y en esa lógica de...
0: De, digo, de, de cruzar lo que pasa en términos fisiológicos en el cuerpo y cruzar como lo más la variable política y económica ¿no? de lo que implica menstruar ¿qué cosas eh, son importantes ir sabiendo? digo, tampoco le podemos decir una nena de nueve años o sí o por ahí sí no sé es una pregunta eh, bueno, menstruar es más caro y hay un componente de desigualdad ¿qué cosas digo en, la, en, en los dos parámetros sí. en los dos ejes en lo fisiológico y en lo económico y político ¿qué cosas Necesitamos ir sabiendo a medida que vamos atravesando nuestra vida como personas eh, que menstruan para poder conocernos, para poder gestionar mejor eh, los recursos, para poder exigir al Estado uh -huh. eventualmente, eh, para poder decirle a un médico a una médica me pasa esto y no es normal o no está dentro de lo que se, de los parámetros que se espera. Digo, ¿qué, qué eh, conocimiento, qué información tenemos que tener para poder atravesar todo eso de la manera
2: más responsable. Hay muchas cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, Melissa mencionaba, vemos eh, el registro de, de los ciclos, eh, pero también, digamos, la no normalización del dolor es importante. Uh -huh. Tenemos, eh, creo que, corrígeme si, si digo mal, pero alrededor de un 10% de las mujeres tienen endometriosis y el diagnóstico tarda entre 8 y 10 años, porque cuando vas a una consulta y decís me duele, Vamos, eh, te dicen, es normal, tomate un ibuprofeno. Y esto, digamos, eh, tenemos que empezar a pensarlo en cómo se ha instanciado la menstruación dentro de la literatura médica y cómo se ha patologizado eh, al surgimiento del síndrome premenstrual, que es eh, en los años 50, digamos, luego de una masiva incorporación en, en Estados Unidos, sobre todo de las mujeres a los puestos de trabajo, eh, inscribe también una nueva noción de enfermedad, porque tenemos más de 150 síntomas listados sin periodicidad ni intensidad. O sea, ¿A quién le hacen un diagnóstico de cualquier cosa con herramientas tan vagas y ambiguas? Que en realidad lo que derivan es en patologizar la menstruación misma y a empezar a pensarla como un problema o un inconveniente. Pero a la vez también eh, digamos, cuando pensamos en la educación que recibimos eh, y en cómo se nos habla de menstruación eh, en las escuelas y en qué contexto pensamos en la clase de biología, y que se nos da una idea de una experiencia acabada, digamos, que también es una mala idea de la ciencia. La que nos dicen, la ciencia ya sabe todo lo que tiene que saber, y que la única pregunta posible es digamos, de dónde viene esa sangre. Y de repente esas teorías también han sido cuestionadas. Por ejemplo, no nos hablan de por qué menstruamos, por qué evolutivamente se ha fijado ese rasgo que es tan singular. Muy, muy pocos animales menstruamos, o sea, somos humanos humanos, monos y simios, musarañas y murciélagos, eh, y ninguno con tanta frecuencia como las humanas o los humanos, les humanes. <risa> y mm, mos, sobre ello, eh, por ejemplo, eh, podemos, hay, hay varias teorías. Una que señala que el desprendimiento frecuente del endometrio podría ser un método de selección embrionaria. Mos, para que eh, un embrión se desarrolle dentro del útero debe prenderse. Eh, y entonces esto podría generar que los más fuertes se prendan porque un embarazo eh, humano conlleva muchos riesgos pues nosotros no tenemos eh, una capa que aísle la placenta del resto del cuerpo o sea nuestros fetos tienen acceso directo a los nutrientes por ejemplo vemos muchas mujeres descalcificadas o con diabetes gestacional y, y, o hipertensión bueno no sé si todos tienen que ver con, con lo mismo, pero digamos eh, los fetos humanos tienen acceso directo, vamos a la demanda de nutrientes eh, sin embargo esto no podría explicar por sí mismo la menstruación porque en realidad la reproducción mm. es más efectiva si una persona no menstrua, ¿no? si al ciclo siguiente te vuelves o sea la primera ovulación siguiente a una gestación te vuelves a embarazar y en 1993 Margie Profet eh, postula la teoría de eh, la menstruación como un mecanismo inmunológico. Y ella lo que dice es que la fijación de este rasgo, si bien puede haber surgido por otras cuestiones, eh, podría servir para protegernos de patógenos del esperma. Esto tanto lo enseñé en la escuela. Y nos da, primero, una idea de la menstruación por fuera de la reproducción. Eh, y segundo, una idea de la ciencia que tiene bastante más que ver con la tensión entre teorías, con también la reformulación feminista que se viene dando sobre teorías muy fijadas mm. eh, y que me parece mos, mucho más interesante eh, y que forma otras ideas también. En este sentido,
1: eh, pregunta para Melisa, en eh, esto que trae Agustina de, de que hay una revisión feminista uh -huh. de las teorías, eh, ¿qué pasa cuando el feminismo se mete en el consultorio? digamos como Hace poco leíamos un posteo tuyo en donde decía que sos ginecóloga y sos feminista uh -huh. ¿cómo es esa, esa intersección?
3: yo eh, agregando a lo de Agostina eh, es hablar de menstruación y hablar de nuestros cambios fisiológicos y el por qué, el para qué eh, en a nivel grupal no dividirnos porque generalmente las charlas eh, femeninas las en las escuelas mm. dividen a, la, a las nenas de los nenes, bueno eh, la charla tiene que ser a nivel general Porque de ahí devienen las diferencias De, de ahí deviene eh, Cuando se subestima en el trabajo Que la, la, la empleada Faltó por dolores menstruales eh, ¿Quién es el que manda? Ahí generalmente Son los hombres Ahora obviamente se está tratando de, de avanzar Y lo considero que lo estamos logrando Pero bueno, es una lucha constante Pero igual Mismo hasta nosotras a veces subestimamos, oh, le faltó porque le vino, ¿no? Eh, entonces, como que debemos educar de, desde la base, o sea, el cambio tiene que ser mucho más profundo de lo que creemos. Y si bien nosotras, yo considero que estamos hablando entre, entre nosotras para crear fuerzas y empezar a hablarle a los demás, ¿sí? sí eh, hoy en día yo siento que hay muchos hombres que son receptivos a estos temas Y otros que no, y eso son quizás la, la lucha más difícil Pero si empezamos a educar desde el, desde el inicio, desde el nivel inicial eh, Con igualdad, así las cosas que nos pasan a nivel fisiológico con, con, con la fisiología masculina, igual que con la fisiología femenina Entonces desde esa base arrancar y de ahí creo que no van a existir tantas diferencias, además de toda esta lucha de las diferentes teorías de no relacionar una menstruación y un útero gestante. Eh, y con respecto al consultorio, el tema de, de los síntomas de la endometriosis, que uno de los síntomas principales es el dolor. Eh, ¿Quiénes nos se dedican a nosotros los médicos? Generalmente las autoridades, eh, el, el sistema de medicina es un sistema a nivel patriarcado ya te supera y es el día de hoy que sigue pasando. Eh, entonces, los libros, hasta cuando uno estudia desde la mejor teoría, sigue, dice, bueno, dolor durante la menstruación. La mujer viene, se sienta y dice, me duele cuando menstruo. Bueno, pero del 1 al 10, ¿cuánto? 10. O sea, si te estoy diciendo que me duele, si, y, y si empezás a, a dudar y decís, no, 7, algunos días, ya directamente te dicen, bueno, tomate un analgésico y vemos. Eh, y está en eso, en subestimar los datos Porque somos educados así Lamentablemente eh, no, no se le da mucho la importancia a la anamnesis Al ver qué le está pasando a esa mujer eh, si, bueno, si realmente le duele, uno se da cuenta eh, Y empezar con una, un, una, una cierta empatía O que, es, es por, poder entrar en sintonía que tampoco lo permite el sistema de salud, ¿cómo entrás en sintonía y comenzás a tener empatía con una persona en cinco minutos? Mm. ¿Sí? Entonces es todo una, es, es un círculo vicioso que nada mejora la atención, nada mejora la salud, todo se subestima y todo se quiere hacer rápido. Entonces venimos desde que lo subestimo porque no me importa, porque debe estar exagerando, porque si le duele desconozco que realmente puedo doler por una patología y aparte no tengo tiempo de atenderte.
0: Mm, claro. ¿Por qué es importante en, en esta, pensando en que el sistema médico hegemónico es de corte patriarcal, claramente, y que los libros están escritos eh, por médicos varones, por qué es importante que, que haya identidades feminizadas, identidades feminizadas y feminidades, <risas> y mujeres y lesbianas, y ojalá travestis y trans eh, pensando, haciendo ciencia, cuestionando las investigaciones científicas? Trabajando como médicos, siendo los que además puedan enseñar en algún momento también medicina, Digo, ¿cuán importante es que todas esas otras identidades aparezcan en ese quehacer de la ciencia y de la medicina para cambiar esto?
2: Bueno, muy importante. Eh, primero que nada, porque eh, en esta, digamos, la pretensión de universalidad y objetividad, digamos, ya ha sido completamente desestimada. Eh, entonces, esa multiplicidad de miradas en realidad mejora la calidad del conocimiento. Eh, nos hace ser más rigurosos y hace que haya un conocimiento aplicado a las especificidades de la realidad también. Eh, entonces, que tiene que ver con el acceso a derechos. Eh, y después, eh, hemos, por otro lado, eh, hablamos ya de la patologización, de la menstruación, de esto de considerarla mal en sí misma, pero otro proceso digamos, muy importante es la normalización, que tiene que ver con eh, algo muy intrínseco a la, a la práctica médica en general, a la, eh, que es pensar que eh, la menstruación tiene que vivirse de la misma manera en todos los casos, y tiene que hacerse lo mismo. O sea, si todas, y también esto de todas las mujeres menstruan. Y todas las personas que menstruan son mujeres. Y bueno, esto no es así. Mm. Eh, que no todas las personas que menstruan son mujeres. Digamos, podemos eh, saberlo a partir digamos, de las diversas identidades. Pero además, por ejemplo, eh, en esto que, que señalaba Melissa, pensar la menstruación como un tema de salud. Eh, nosotros no solo siete ...de cada 10 de las personas más pobres... del país son mujeres, o sea que no pueden atender... ...a sus necesidades nutricionales... ...lo cual muchas veces causa... Eh, ...desajustes en la menstruación... ...sino que Argentina... ...ocupa sistemáticamente entre el segundo y el tercer... ...puesto a nivel mundial de trastornos de la conducta alimentaria... ...tenemos gran cantidad... ...de bulímicas anoréxicas... Eh, ...bueno y entre... ...estas personas dos tercios son mujeres... Son mujer. eh, ...entonces también... ...acá hay que atender una problemática local... ...y particular... Y que muchas veces, digamos, en la recuperación eh, de, de estos cuadros, re, digamos, reanudar la menstruación o volver a menstruar es visto como una desventaja absoluta. Y no como algo celebratorio, digamos, de me estoy mejorando. Sino como, bueno, una parte buena de ser anorexica era que no menstruaba. Eh, esta cuestión de siempre pensar que la menstruación es una desventaja, es un incordio, es una incomodidad. Entonces acá digamos, el personal de la salud es muy importante que, que pueda concebir digamos, estas cosas, estas diversidades, que tengan herramientas de diagnóstico también. Mm. Eh, hay, eh, o sea, hay muchos problemas porque esta bolsa de gato digamos, que termina siendo el síndrome premenstrual y, y la menstruación como una patología en sí misma hace también que se invisibilicen diagnósticos específicos. Entonces, que las personas que sí tienen una patología, de repente tarden años y años en saber qué les pasa y en que se haga una intervención sobre ello. Entonces, esta diversidad es importante porque además también al ser es un tabú, o sea, algo de lo que no se habla. Eso ya hace que sea bastante difícil tomarlo como un objeto de estudio interesante. O sea, que se te, lo que no decís es difícil que se te cruce por la cabeza. Entonces ya crea un vacío de conocimiento. Uh -huh. Entonces, si hay personas que menstruan produciendo conocimiento, es más probable que se vayan a preguntar sobre ese tema también. Digamos, nos falta mucho conocimiento al respecto. O sea, también hay un vacío eh, uh -huh. en, en las herramientas que tiene el personal de salud para atender estos casos. Entonces, eso me parece súper importante.
3: Sí, sí, comparto y aparte yo considero que cada persona puede tener su aporte porque mismo uno hasta con vivencias propias, eh, y tal cual, tengo útero, menstruo a ver por qué sucede ciertas cosas o ciertas situaciones por qué la sangre puede ser de este color, de otro eh, obviamente a nivel anatómico la anatomía es eh, similar una de otra eh, pero quizás hay ciertas situaciones o, o, cier o, 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 o ciertas dudas que podría generar alguien que lo vive a que lo, alguien que lo ve desde
2: afuera. Claro, que el proceso uh -huh. metabólico de la menstruación sea similar. No quiere decir que la experiencia de menstruar sí. sea similar. Exacto. Exacto.
1: Esto es El Deseo de Pandora, el podcast de Anfibia Feminista. Anfibia Feminista. Hay una frase que, que decimos mucho en contextos feministas, que es que las mujeres ponemos el cuerpo... Y hay algo en, en, es, en estos contextos particular, particularmente eh, en donde el cuerpo de las mujeres está hiperpuesto, digamos, no y está hiperintervenido, eh, y la anticoncepción en la mayoría de los casos está eh, totalmente puesta en el cuerpo hormonalmente. Eh, ¿Cómo hacemos para que las mujeres no seamos las únicas que ponemos el cuerpo? Bueno. Y que esos cuerpos sean los en donde se...
3: se y eso es lo que arrastra, porque a nivel de investigación, los científicos, cuando eh, se tiene que probar un anticonceptivo hormonal, eh, nosotras sabemos y tratamos de, de ir contando cuáles pueden ser los efectos adversos eh, de un anticonceptivo oral, de un anticonceptivo inyectable, desde tener náuseas y vómitos, malestares gastrointestinales, varices. Eh, bueno, el riesgo de, de trombos y la, la persona que, lo, que los utiliza es fumadora bueno y diferentes factores de riesgo y efectos adversos eh, en el hombre los anticoncep la anticoncepción hormonal puede llegar a producir lo mismo. ¿sí? Entonces, en el momento de evaluar si sacamos al mercado un anticonceptivo oral y probar quiénes se bancan esos efectos adversos, las mujeres. Desde el principio eh, siempre se le destinó a la mujer la prueba, el error y el método anticonceptivo.
1: Y también el médico, ¿no? Porque las mujeres sabemos que vamos al ginecólogo. no todas, pero está generalizado que las mujeres vamos al ginecólogo, no existe eh, un, para... un paralelo en los varones.
2: Exacto, el hombre en, en no en va a su todos control anual, digamos. No, menos... Es que además, si pensamos, cuando pensamos eh, el cinturón o la frase la salud de las mujeres, de repente. Lo primero que se nos aparece es la ginecología y la obstetricia, como si la salud de las mujeres, digamos, y esto de no la diferencia tuviera que ver solamente con lo que es reproductivo y de repente tenemos serios problemas con la atención cardíaca, por ejemplo, uh -huh. eh, de las mujeres. Eh, acá hay una cuestión y digamos, eh, sí, la anticoncepción oral digamos, fue muy problemática digamos éticamente eh, cómo salieron los primeros anticonceptivos porque esas pruebas se hicieron sobre mujeres presas y muy pobres en Puerto Rico porque en Estados Unidos en ese momento había una ley, eh, un conjunto de leyes, Com leyes Comstock en las que era eh, ilegal promover digamos, la anticoncepción por considerarlo, eh, no sé, incitadora a la promiscuidad o indecente. Entonces esas pruebas se hicieron en otros países sobre poblaciones más vulneradas. Pero yo creo que sobre todo, ¿por qué eh, la las que ponemos el cuerpo para la anticoncepción somos nosotras? Bueno, porque somos las que tienen consecuencias si somos madres. Vemos, hay, por ejemplo, un 16% de diferencia de ingresos promedio entre mujeres que son madres y mujeres que no. Eh, tenemos discriminación laboral vamos, o sea, mujeres de cierta edad vos vas a conseguir un trabajo y te preguntan, te preguntan no te pueden, a veces no te preguntan eso pero te preguntan si estás casada sí. ¿Hace como que lo van pareja, llevando ¿no? sí.
0: como si eso fuese un parámetro de bueno, ya tantos de, años ya, ya te se, corresponde y cuántos años
2: tenés vos mm. eh, entonces, menos probabilidades de conseguir un trabajo nuevo digamos, de muchas horas eh, hay una creencia de que las mujeres somos más caras digamos, que los varones para un empleador o que faltamos más al trabajo si somos madres esto, por ejemplo, desde los datos, eh, el tema de los costos, o sea, por ley Argentina es solo un 0,5% mayor que el costo de emplear a un hombre. Eh, si una mujer que se embaraza digamos, y, y que hay que proveerle digamos, las licencias, etc. Eh, y en el tema de ausentismo eh, laboral, sí hay una diferencia. Entre los hombres y las mujeres, pero por ejemplo, los hombres faltan más al trabajo imprevisiblemente. Cuando vos, digamos, alguien está embarazada, podés planear quién Entonces, eso genera menos costos. Pero además, también, ¿por qué las mujeres son las que faltan?
0: Bueno, también no, son, si son madres, de los son responsables de
2: los cuidados. Entonces, también, en tanto. Pero los bonones ser padres no es un problema. O no puede causar problemas. No puede ser un obstáculo para nada. No puede ser un o sea, no. De hecho, se pueden ir. Digamos, eh, pueden no pagar alimentos. El 70% de las demandas por alimentos. Eh, digamos, eh, no, no sé si es así. Bueno, alrededor del 70% de los varones que tendrían que pagar alimentos no los pagan. Mm. Entonces, estamos hablando de que no les. O sea, hay una sociedad la que para ellos no tiene consecuencias que sí. alguien se embarace. Entonces, digamos, también la anticoncepción, porque nos importa. A mí siempre me. Me pregunto bastante el tema cuando dicen que la píldora anticonceptiva hacía una gran revolución, porque a partir de ese momento las mujeres pudieron decidir y empezar a planear cuándo tener hijos. El preservativo existe desde los romanos. Vamos. Entonces, ¿por qué nunca pudimos contar con los varones para la planificación familiar? Mm. Creo que ahí eh, hay una pregunta, pero después sí, también los cuerpos válidos digamos, eh, y, y quiénes son más importantes y crear, digamos, consecuencias o efectos secundarios aún hoy los efectos secundarios de la anticoncepción oral también tenemos un vacío de conocimiento enorme recién en 2016 tuvimos eh, el primer estudio con una cantidad más o menos decente de casos acerca de la relación entre depresión y anticonceptivos orales Las, hay muchas más probabilidades para una mujer eh, que empieza a tomar anticonceptivos orales, de en los seis primeros meses ser medicada por depresión. O sea, está sobre medicada. Está tomando anticonceptivos orales, en vez de decirte suspéndelos, te dan un antidepresivo. Y, vas al, y, y no se considera medicación tampoco. Te dicen, es que estás tomando alguna manejo. medicación... Ese es el mal
3: manejo. Yo siempre... Mi anamnesis empieza. Eh, ¿Qué medicación estás tomando? Porque de ahí adquiero muchos datos. Si está tomando algún hipoglucemiante, sé que es diabética, un hiper, antihipertensivo, como que uno con la medicación ya más o menos tiene mitad de historia clínica. Eh, y ninguna te nombra tu método anticonceptivo, anticonceptivos orales. Bueno, eso es una medicación que tomas todos los días claro. a la misma hora, que no, no es gra gratuita a nivel eh, corporal, sí, que te puede traer... Mismo ciertos síntomas que los quizás te están trayendo a la consulta son por los anticonceptivos orales. Uh -huh. Hay unos anticonceptivos que no se pueden tomar más, por ejemplo, de seis meses porque después hay que rotarlos o que según la edad bajamos, subimos dosis eh, y nadie se le nadie se los explicó. Y bueno, esto nos estoy tomando hace 10 años. ¿Y quién toma un antihipertensivo anti durante 10 años sin controlar con el cardiólogo? Creo que nadie, si alguien lo está haciendo, tiene que ir a consultar. Pero con los anticonceptivos orales pasa eso. O tengo un DIU puesto hace 15 años. Entonces, todo ese manejo también es falta de educación y falta de y es subestima, subestimar estos métodos anticonceptivos hormonales. Sí. Y no
0: volvemos también ahí a esto de, bueno, si está tan escondido y tan eh, como debajo de la almohada de la sangre escondida... Vamos, un poco volvemos a, a esa idea, ¿no? Bueno, entonces lo que me pasa me la aguanto total. Digo, no voy a, a consultar al médico porque debe ser normal. Digo, no sé, hay como una retroalimentación. Digo, pienso mucho en cuando vos mostrás en tus redes eh, la sangre. Eh, no sé, el otro día era un, un cáncer, un tumor. Eh, como esta cosa de, bueno, de poder ver que nos dio impresión y dijimos ¡ah! Pero por otro lado, es bueno, de repente podemos, no sé, como. Y sí, tener si no te pone tu...
2: un feto que está por nacer y te dice, no, la tengo nueve semanas, quiero vivir. Sí, que antes,
0: que antes era la sangre azul de las publicidades de toallitas, ahora es el feto. Bueno, digo, hay como. Cuando podemos empezar a contar todo eso, no es más probable que después vayamos y ligamos al ginecólogo a la ginecóloga, che, me está pasando esto y me parece que no está bueno o claro. me duele demasiado. Por favor, dame bolilla porque. Yo trato
3: de con esas imágenes que a veces. Eh o las denuncian, de visibilizar que la sangre es sangre, que todas sangramos. Y si hay alguna duda, no sé, hay, hay chicas con hipermenorreas, con mucha menstruación, con mucho sangrado, a veces no consultan por vergüenza a desnudarse con tanto sangrado. Y para mm. mí, particularmente para los profesionales de la, de la salud, la sangre es lo más, es lo más corriente, es moneda corriente. Mm. Eh, pero ¿qué, ¿qué hizo la sociedad? que no, que si estás con tanto sangrado no vayas eh, que es un asco, que no es necesario con las imágenes a veces me ponen no es necesario que pongas eso, es un asco no es un asco, es algo que nos pasa a todas, a la gran mayoría en algún momento de la vida en algún momento que dura casi 40 años eh, entonces es decir, bueno, es romper ese tabú y es decir, bueno eh, mismo, yo a veces pido ecografías con menstruación, ¿no? Para medir reserva ovárica. Mm. No, pero con la menstruación me, me he ido a hacer ecografías y me han echado patadas. No, es menstruación. De última se sí, sí, de hecho, se quienes mancha. no tomamos
2: anticonceptivos orales, la transvaginal la tenemos que hacer entre el día 3 y 5 del ciclo, por ejemplo.
3: Claro, pero. Eh, entonces, muchas veces están Te miran espantado cuando diciendo, tengo que ir menstruando y si me toca un hombre, ¿cómo puedo? No hacer te dicen,
2: aparte. A mí un pobre pobre muchacho, pero uno me dijo, ¡uh! Claro, es que <risa> de parte nuestra también está
3: esa, esa esa norma de decir, bueno, no me manches eh, el camillero, ojo, andar rápido, bueno. déjate la bombacha. Si se mancha, se mancha. Eh, por eso es visibilizar tanto a, a la gente que, que, que mira y les interesan los temas de salud, y a nosotros los profesionales no, ¿y ¿Cuántas
2: que toman anticonceptivos orales no saben que no menstruan? Uh -huh. Aparte, eh, te doy
3: anticonceptivos porque no menstruas todos los meses toma, con esto vas a menstruar ¿no? quizás dejan de menstruar siguen tomando 10 años a la hora de buscar un embarazo porque quieren ser madres dejan los anticonceptivos y no menstruan y tú solapado una, una falla ovárica eh, precoz por la toma de anticonceptivos en vez de estudiarla antes de por qué no menstrua regularmente o menstrua cada 40, 50 días se la regulariza, entre comillas con los
2: anticonceptivos claro, oral, que, producen un sangrado que no es menstruación porque Exacto. no hay ovulación claro. eh, eso es peligrosísimo Hemos, eh, y, y es bastante terrible y, y también esta cuestión ¿no? del enmascaramiento, de la falta de información que muchas veces dan médicos y médicas a la hora de hacer una intervención uh -huh. Que... Es que, claro,
3: y de ahí está ese silencio Porque yo a veces hablo Bueno, hay que despertar a, a la sociedad Pero también tenemos que despertar Dentro, a nivel universitario De concientizar la importancia de hablar de, de hablar de lo básico A mí, eh, ¿de qué me sirve el último paper eh, Publicado en la mejor revista de, de investigación científica? Si la persona que tengo al lado No sabe ¿Por qué y para qué menstrua? Por ejemplo, hablando de menstruación o cualquier otro, otro, otro proceso fisiológico, ¿de qué me sirve?
1: Sí, hoy eh, cuando preparábamos el episodio conversábamos sobre cómo históricamente el sistema médico hegemónico de alguna manera cosificó el cuerpo, el cuerpo de la humanidad, pero el cuerpo de las mujeres en particular. Eh, y hay algo del vínculo que una establece con su ginecólogo o su ginecóloga o con los médicos en general que la ponen en un lugar pasivo, digamos, ¿no? Ya yo voy, vos me haces preguntas que además son acotadísimas muchas veces, por ejemplo, en respecto a la menstruación suele ser cuándo fue la última y no cuánto menstruás cómo es usás? el flujo, qué, qué método usás? de gestión menstrual exact usas. Exactamente. Eh, entonces nos ponen en ese lugar y nos vamos corriendo cada vez más de lo que me parece, interpreto, que, que vos promovés a partir de esas imágenes y a partir de los textos que escribís, eh, le estoy hablando a Melisa, uh -huh. eh, que tiene que ver con autoconocerse, no como con hacer un proceso en donde el médico empieza a tener un lugar menos eh, magnánimo y hay algo de poner en valor el conocimiento que una es que puede... Yo digo
3: siempre, la protagonista es la paciente. O sea, el que, la, la que viene a la visita es por algo, o por un control o por una duda. La pregunta es, bueno, buenos días, buenas tardes, venís por algo en especial o para tu control anual. Ya ahí la predispones a que si viene por algo especial no lo dejas ni para lo último. Eh, y le das lugar a primero que hable, eh, que... que no, sentarse, bueno, sacate la ropa, pasa por la camilla. Quizás en esa consulta hay un trasfondo eh, con una duda o con una patología que, que la silencia por miedo, por vergüenza, y uno tiene que dar el pie. Yo atendí mucho tiempo porque parte de mi residencia era eh, con, con mujeres de la tercera edad y explicarles eh, que vengan a los controles era muy difícil. Y la cantidad de mujeres de... 70 años que menstruaban y no avisaban, esa, esa persona no tiene que menstruar. El sangrado es patológico y a esa edad, con ciertos factores de riesgo, es cáncer de endometrio, por ejemplo. Uh -huh. Y esa persona tenía un cáncer avanzadísimo porque cayó 10 años por vergüenza, porque en su época era, era súper... Súper tabú decir que estaba menstruando, se tapaba con pañitos, los lo cuidaban los hijos, los hijos ni enterados de que tenía sangrados, hasta que un día no se le encuentran una bombacha manchada. Y uno ahí detecta una patología oncológica silenciada durante años, decenas de años, porque esa persona estaba silenciada por la sociedad mm. por su cultura, por el, por el momento en el que nació. Entonces, eh, todo esto sirve desde los, para los más chiquitos para quienes están al cuidado de, de, de pequeños y de adultos mayores y para los mayores. Lo mismo sucede con los cáncer de mamas avanzados. Que uno decía, ¿cómo llegó a ulcerarse la mamá? Porque ¿cómo le va a mostrar una mama al hijo? Y el hijo la trajo porque vio que tenía el corpiño pegado. claro, Y estaba ulcerado, había secreciones. Entonces todo, yo a partir de ahí empecé a movilizarme y digo ¿por qué no habló antes? Lo mismo sucede con, con, claro. con adolescentes en el momento donde eh, atendía los partos, las pérdidas de embarazo, los abortos, eh, la desinformación y el silencio, el miedo. Era silencio absoluto por miedo a.
2: Es que en este proceso hay algo que es muy importante sobre lo que desde menstruación, insistimos mucho, eh, sobre todo con eh, métodos de gestión menstrual como la copa menstrual, por ejemplo, que es la inclusión de la vagina y la vulva en el esquema corporal. La identificación propia del cuerpo. Porque muchas veces en realidad está mediado por otras personas. O, sea, mm. o por los médicos y médicas que son quienes vienen a darte información digamos, mediante la observación de tu cuerpo. O bueno, eh, digamos, como sostenemos no, las feministas muchas veces que la vagina ha sido concebida como una zona de servicios. Digamos, es para dar fuerza de trabajo eh, a los patrones y placer a los varones. Eh, entonces, muchas veces o sea, estas personas partes de nuestro cuerpo no forman parte de nuestro imaginario. Vemos eh, cuántas, si viéramos, vemos un muro lleno de fotos de vulvas, podríamos señalar la nuestra. Mm. Mm. Eh, entonces es importante, porque si no, eh, médicos y médicas quedan en una posición de una jerarquía absoluta, vamos en la que son ellos los que te proveen la información y no vos. En realidad, como dice Melissa, la que la da y base, con base en eso los médicos y médicas pueden diagnosticarte. Pero ellos normativizan las prácticas uh -huh. para una observación, digamos que es siempre la misma, eh, dada tu anatomía. Y no, vos la que tienes las herramientas para hablar de eso y guiar la observación de ese profesional de la salud. Un
0: poco el año pasado, cuando se debatió en el, en el Congreso argentino la legalización del aborto, eh, de repente nos pasó mucho que, que empezamos a escuchar historias adentro de nuestras familias, incluso de mujeres más grandes que habían abortado, y de repente, como toda esa información se puso en, en juego sobre la mesa y sirvió para poder hablar de esto. ¿Qué pasa cuando además a eso se le suman eh, la interpelación de otras identidades, de lesbianas, de tra las travestis y sobre todo de, de, la, de las mujeres trans, eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo interpela eso el sistema médico, a la ciencia? ¿Qué otras complejidades aparecen que no son solamente las de las mujeres cis?
3: Y eso el, lo que exige es actualización, es eh, adaptarse a los cambios. Eh, estos, estos, estos cambios que existen a nivel de sociedad, a nivel de identidades de género, necesita eh, no, no solo ir adaptando a la sociedad sino a los profesionales de la salud y eso es súper difícil porque el manejo es diferente porque el manejo es eh, una persona que tiene útero y no desea tener esos, eh, esos desarrollos y rasgos femeninos por ejemplo con el tema de la menstruación o al revés eh, el que predomina las hormonas masculinas y quiere feminizarse es un manejo eh, diferente al manejo que hacemos clásicamente eh, y así como se producen cambios en la sociedad, tiene que haber cambios en la práctica médica. Y para eso el médico tiene que estar eh, como receptivo a estos cambios, no rechazarlos y obviamente aceptarlos y claramente respetarlos.
0: Esto fue El Deseo de Pandora. Somos Leila Messinger y Julieta Greco. En la producción estuvo María Mancilla.
1: Escucha todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita.